0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de And Stand Talk. E hoje, como nossa convidada, temos aqui uma das, uma das caras mais sorridentes lá da boxe. <risos> Também é fisioterapeuta, atleta de CrossFit. E, e, e brincalhona nas áreas vagas. Diana Palhas, tudo bem, Diana?
1: Olá, Ricardo, tudo bem? Contigo Diana, também.
0: Muito obrigado por teres aceito o desafio de participar no melhor podcast do mundo. Está aqui o título. <risos> muito obrigado por aceitares participar. Já andávamos para falar há algum tempo, já há algum tempo que eu andava a chatear cabeça e, ah, não, 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 vamos ver. Pronto, finalmente vai acontecer.
1: Sabes que eu também tenho o meu de envergonhada, embora muita gente não vá acreditar nisto. É
0: assim, quem, quem só conhecer o teu lado profissional ainda pode acreditar, talvez, nisso. Agora, quem conhecer o teu lado uh, atleta de CrossFit não vai acreditar nisso. Certo?
1: Atleta, desde quando? Conheça <risos> entre aspas, por favor, atleta. Praticante, vamos assim
0: dizer, agora atleta. Exatamente. Diana, conta-nos então o teu percurso. Vamos começar por, por, por falar um bocadinho do, do teu percurso esportivo, uh, até chegares chegar só ao que tu fazes hoje em dia e fazes também que já me, já me alinhaste aqui os ossos algumas vezes, uh, já, já me curaste aqui algumas mazelas, dores nos joelhos e dores nos ombros também, que não é fácil, que não é nada fácil e tu tiveste a, a, a paciência... De, de conseguir fazer o impossível.
1: Ah, nada é impossível nesta <risos> ah, vida. E quando é feito com carinho?
0: Verdade, sim. Senhora. Verdade, sim, senhora. A Diana diz com carinho, mas pessoal, preparem-se dói para o caraças, mas depois compensa, não é? Passar dois dias depois já não dói, está bem? Mas sim, é os dois dias.
1: É verdade, há quem me chama de cruela, não é? Eu, eu, mas eu juro-vos que eu tento ser amiguinha, sério mesmo.
0: Mas ah, é os dedos que adivinham os sítios onde eu, não
1: é? Uh, eles têm vida própria, eles já, já sentem, vão indo. A minha mente ainda não estou lá, mas os meus dedos já lá estão.
0: Olha, falando nisso, já estou aqui com umas de caixas. Que graças!
1: Já sabes, quando quiseres, eu estou
0: aqui para... Eu brinco, eu estou Diana, conta-nos então o teu percurso desportivo? Vamos começar pelo desportivo, antes de chegar ao ah, profissional.
1: O percurso esportivo, assim, eu nunca fui assim uma praticante de esportes para ela, sempre gostei, sempre fui uma criança muito ativa, ah, então já em novinhas que é praticar ande à volta do circo, na altura era nas freguesias, tomava-me assim um bocado de assassina, porque eu estava assim estubulada, não Melhor, diria. Tinha mais fama do que proveito, como sempre, mas pronto, vá. Fazia assim um bocadinho da de... pressão, por assim dizer. Uh, depois disso, ainda cheguei a jogar voleibol. Uh, mano, é um ano, mas não. Voleibol, honestamente, quem mais é que não de o voleibol? No andebol na defesa, uh, não tinha aquela coisa da explosividade. Que, tão, tão característica do CrossFit uma coisa que nunca me assistiu. Então, nesse aspecto, a nível pessoal, ainda assim, que eu é quero <risos> mas é verdade que uh, se calhar, se vida. fosse
0: agora para trás, fazias um melhor, melhor, melhor trabalho na parte da explosão com a ajuda Bem, do CrossFit,
1: com o que a nossa head coach nos faz fazer <risos> e mais o Path Program, vai uh, Raquel Raposo. Tente a dizer que sim, acredito que era capaz de ser melhor. Acredito que sim, mas, vá, mas isto é o meu acreditar em Cristo. Acreditar, isso é a realidade. São coisas bastante distintas. <risos> Ora, depois do vôleibol. Uh, estive parada, até porque eu fazia muitas coisas uh, paralelas. Ou seja, eu joguei a uh, vôleibol, mas ao mesmo tempo, na altura, cantava. Não é que cantasse bem, então bem? É? Uh, depois fiz teatro, uh, profissional e amador, e um, pelo meio acho que andei pelas. Olha, eu também fiz ginástica de ritmo, agora que falamos, podia fazer um ano de ginástica de ritmo, só para acompanhar as, as amizades. Não, na verdade, eu não tinha jeito nenhum para ginástica de ritmo. Sim, eu posso dança, para ginástica de ritmo. Como, foste, como é que então, foste lá parar? sabia que, uh, é tudo na escola. Tudo na escola. Foi mesmo por causa das amizades. Foi daquelas coisas. Ah, que minhas amigas estão lá. Então, deixa experimentar. e Ainda nem naquele um tempo, mas não tinha lá muito jeito. Badminton, já que... ainda fiz dois anos de badminton pela escola também. E estava piada aquilo. Mas nunca segui nada assim muito tempo. Aliás, é coisa assim. o desporto, por assim dizer, que eu praticar mais tempo é mesmo o crossfit. E mesmo aí eu fazia Muito de que... desporto,
0: desporto escolar, não é? era mais à volta do desporto escolar.
1: Sim, sim, sim. E depois em adulta, em adulta cheguei, uh, ou seja, no meu percurso, no meu percurso profissional tive contacto com pessoas do ângulo uhum. uh, do Boa Vista, na altura cheguei a ser fisioterapeuta no Boa Vista. E, um, e então, aí, depois, por conhecimento, acabei por ser convidada para, para, para entrar em grupos de de praia, mas eu também não me graça, uma vez acho que entrei a carrinho, eu não sabia as regras daquilo. Então estilo perigo, perigo, alert, alert, foge. Então depois meteram uma bolita. Era é para ver se ele eu... <risos> aprende de alguma coisa do jeito <risos> em vez de levar assim um vermelho para não levar, evitar
0: levar para o uma bolita. Perceberam que perce... gostavas mais do contacto físico do que de marcar golos. Uh,
1: sim, e assim, sabes, o contacto físico faz parte de mim, não é? É uma parte muito, muito, muito marcante em de mim, desde pequenina, faz parte. Uh, depois, um, já eu estive um, uns tempos, como sabes, em França a trabalhar, e uma vez no trabalho eu tive um problema meu, a fina parta a me bater. Eu acho é que, que tu isso...
0: como é que tu chegaste à França?
1: Como é que eu cheguei à França? Ora, eu terminei o curso em um, 2010, comecei logo no Boa Vista e em simultâneo foi o género, comecei no Boa Vista um mês depois que de ter começado um estágio. Na altura, isto tudo, tudo com ajudas de custos, não eram estágios oficiais, uhum. com ajudas, mas tinha algumas ajudas de custos, numa empresa que trabalhava com a área mais ligada à estética, em que eu estava, no departamento de formação. E eu comecei, por exemplo, em fevereiro, no departamento de formação e em março comecei no Boa Vista. Uh, com o culminar da situação, porque na altura era 2010, a crise, não é? encontrar emprego, Pilo.
0: E aquela estupidez comecei... do, do... só com experiência?
1: Sim, sim. Ah, mas aliás, aquilo que fez com que me chamassem à entrevista na área associada à estética foi precisamente foi eu pôr lá experiência profissional nenhuma. Foi por isso que eu fui à entrevista, lembro-me perfeitamente, da, da pessoa que me entrevistou a dizer assim, e eu gostei tanto do facto de teres admitido que experiência profissional não tinhas nenhuma, que decidiste amar-te, <risos> e eu naquela entrevista, aquela entrevista correu tão bem, eu senti uma empatia tão grande entre mim e a minha, que seria a minha responsável, uhum. que na verdade fiquei e eu senti logo desde o início que ia ficar foi muito engraçado para cá uh, e aprendi muito aprendi muito depois acabei por ir trabalhar através dessa empresa de, de, de formação inicialmente colaborei uh, esporadicamente, depois passei part-time depois acabei por ficar full-time e eu estava com a exploração do do hotel do, do spa do hotel intercontinental e isto tudo eu mantinha mais ou menos ao mesmo tempo que o handball durante alguns tempos aquilo foi prático, depois passou a part-time então eu fui conseguindo ir acompanhando até o momento em que deixou de ser possível e, uh, e acabei por, uh, por não dar mais seguimento entretanto eu estava cansada estava cansada de sentir ok, só isto eu quero mais porque hum, eu fazia muita coisa associada à estética mas depois daquilo que eu tinha aprendido na faculdade aquilo que eu tinha intervido Uh, em estágios eu não, não punha em prática portanto eu sentia que estava a perder uh, capacidades e a perder conhecimentos, embora eu fosse sempre tentando uh, no aconselhamento, por exemplo após uma massagem, dar algumas indicações e etc mas faltava mal então na altura uh, tive o apoio de um ex-namorado meu diz assim, oh, pá, olha porque é, que, porque é que não vais eu vou contigo eu não sei. Está bem, então por que não? Então comecei a preparar-me. Estava a trabalhar a tempo inteiro no hotel uh, e mesmo assim uh, meti-me num curso de
0: francês. No hotel, fiz... no hotel, desculpa, desculpa interromper-te. No, no hotel que estavas a trabalhar, estavas a exercer a função de fisioterapeuta mesmo? Ou estavas a trabalhar como uma terapeuta massagista?
1: É sim. Uh, Sim, eles consideravam-me a mesma fisioterapeuta, embora as minhas funções fossem muito mais ligadas à área, ok? no sentido de terapeuta de massagens, mas também fazia tratamentos corporais, faciais, de tudo de formações que, que fui tendo dadas por eles, porque eram formações mesmo das marcas com quem eles colaboravam e trabalhavam, portanto, foi muito nesse sentido. Para além disso, cheguei a fazer também uh, a parte de, de gestão, de estoque, gestão financeira, cheguei, eu, eu sou um bocadinho nerd nesse aspecto. Então, nos meus tempos livres, quando as coisas estavam mais paradas, até porque foi logo no início, então mesmo ali foi o um momento da exploração inicial do, do spa em que eu estive presente. Então, quando tu estás num sítio e não tens nada para fazer, Conheces minimamente, eu tenho bichinhos que não sei. <risos> não gosto de estar muito bem preparado, ainda tinha muita dificuldade nisso. Então a Diana arranjava maneiras de se entreter. Ah, nomeadamente. Ah, deixa-me ver o toque. É. Ah, deixa-me ver como é que funciona aqui este programa para baixar o toque e fazer a faturação e tal. Havia coisas que nos eram solicitadas, visto que havia momentos também mais parados. Então eu fui-me. Fui uma... Fui-me habituando e fui realmente, realmente desenvolvendo essa parte também. Faz é parte, algo faz que... parte, é algo que eu gosto, sempre gostei de ninguém. <risos> também faz parte. O meu paizinho sempre me ensinou a gerir o meu, portanto, foi algo que sempre fez parte de mim. Então, para mim era natural. Olha.
0: Exatamente. Nada, é. Imagina,
1: não, não tinha pacientes, não tinha tratamentos. Deixa eu ver, o que é que eu posso fazer aqui? que
0: possa ser útil. E claro, foi isso. Tu, tu, um... tu, tu como sabes, eu também, também tenho o curso de, de, de terapeuta massagista, né? e na altura, quando tirei o curso em 2006, em 2006, quando acabei de tirar o curso, claro, comecei logo a distribuir currículos por uh, uh, tudo quanto era lado, e comecei por, claro, hotéis, uh, e tenho-te a dizer que, os sítios onde eu fui uh, melhor recebido e, e que realmente dispensaram o tempo foi, foi no Hotel Sheraton, na altura, e no ginásio, no Holmes Place. Foram os, os, os dois locais que eu me recordo, uh, que efetivamente eu consegui falar com a pessoa responsável do, do, do departamento, tiveram o cuidado de mostrar o espaço, de me explicar, uh, uh, a diretora do Sheraton disse inclusive explicou-me que já tinham tido a experiência com uh, massagistas masculinos e o que acontecia na, na maior parte das vezes ainda há aquele preconceito de as mulheres querem ser tratadas por mulheres e os homens querem ser tratados por mulheres porque, uh, e acabei por, na altura... Uh, não dar continuidade a essa, a essa demanda ou a essa busca e depois decidi-me, estou a ser por conta própria e, e, e não, 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 não posso queixar que, que tenha corrido muito mal <risos> na altura não é? agora está mais paradito mas, uh, mas é uma área que eu sempre gostei muito
1: sim. Isto também funciona um bocadinho também por fases há fases em que mais altas há outras em que foi menos uh, seja por épocas do ano também eu tem tendência a ter maior afluência, mas também por alturas em que nós próprios estamos mais disponíveis para.
0: Verdade, verdade.
1: Eu, eu, sinto, eu sinto muito isso. Um, acho piada, flash por acaso só trabalhei com mulheres no SPAP, teria preferido ter homens na equipa, por uma questão de equilíbrio, uh, acho necessário, muitas vezes. Sobretudo. Um, na cultura portuguesa, em que às vezes o ambiente entre mulheres consegue ser mais competitivo, estupidamente. Uma coisa é uma competitividade... é uma
0: palavra simpática.
1: Competitividade positiva seria bom. Agora, quando surgem outras situações que acaba por ser um bocadinho mais desagradável, confesso. E eu era muito nova hum, e tive, assim, algumas situações a nível laboral cá em Portugal, que foram que foram marcantes, mas também foi bom, porque fizeram-me crescer, tanto na fase inicial como quando retornei de França, acredito que, que me fez crescer, uh, agora tenho pena que ainda exista esse tipo de ambientes laborais cá, muito então, honestamente até porque eu tive a oportunidade de ter ambientes laborais fora, em que, embora cada, cada local, cada equipa tenha as suas características e as suas coisas boas e as suas coisas menos boas, hum, tive mais desafios cá a esse nível hum, do que lá fora, muito honestamente. Lá fora acabas por ter equipas multidisciplinares hum, que trabalham todos no mesmo sentido, em que hum, tens pessoas de culturas muito distintas, como uh, digo muito distintas, acho que é trabalhar com comandos, polacos, uh, espanhóis, italianos, aliás, ainda sei dizer, olá em polaco, gindobre, se alguém estiver aí e estiverse falar polaco, sindobre", não é bom, não, é, não sei dizer um bom noite, é, só sei dizer bom dia.
0: É sempre dias.
1: É sempre, é sempre, estamos sempre a tempo de dizer bom dia, não é? Eu, pelo Sim. menos, acho que está sempre o nosso dia mais agradável. Uh, portanto, acredito que, que é outra forma. Também são outras uh, Quando estás num ambiente diversificado, nesse aspecto, acaba por, uh, por haver outra forma de ver a vida. E mesmo os franceses são, são muito reivindicativos a nível uh, laboral, Sim. o que torna mais fácil... Uh, tu te podes exprimir uhum. uh, permite-te essa -te outra liberdade e eu, eu, eu tendo noção que tenho um carácter form, forte uh, e, e de quem tem tendência a falar mais do que a calar embora por vezes também, também tenha os meus momentos em que calo vale às vezes não vale a pena um, acredito que que tem aspectos positivos,
0: mas
1: pronto, uhum. tudo
0: é como em todos os lados. Olha, há, há, há pouco estávamos a falar em off que foi algo que eu acho que nunca te perguntei uh, e perguntei-te há bocado em off, mas não me a responder porque estávamos a guardar esse momento em que era para a entrevista: que é, porquê a fisioterapia?
1: <risos> Chegaste ao ponto, <risos> vais ouvir falar muito do meu rico paizinho. Na verdade, esta história do toque começou quando eu tinha 3 anos. O meu pai ensinou-me a fazer massagens aos três anos. Então, eu era a pirralha da família. Que, oh, Diana, faz-me uma massagem. E lá ia a Diana, com que fosse. Pois, à medida que foi crescendo, isso foi intensificando até com colegas de turma nas férias de verão e etc. Mas isso não é a única razão. Na verdade, o meu pai, na altura... Do, do ultramar, ele não foi para a guerra porque é um precipício de 15 metros ele foi projetado num jeito um de caixa aberta e ti foi todo e posso dizer que só no braço acho, já não foi no braço todo, só na parte do o braço tinha umas seis fraturas diferentes e que caindo a qualquer momento podia ficar tetraplégico Era portanto havia aí uma questão de... ok houve aí uma influência nesse aspecto uma curiosidade da minha parte mas eu tinha assim ideias diferentes eu quase para fazer uma licenciatura dupla quando cheguei a pensar a fazer teatro ao mesmo tempo que fazia fisioterapia chegou a passar pela cabeça aliás. eu imagino
0: perfeitamente no teatro não sei porquê, mas
1: <risos> eu tenho a mania que tomar disso não é? <risos> Um, as artes também sempre, sempre fizeram parte da nossa família, de uma forma ou de outra, portanto, também tenho assim o meu é de, de, artista. de artista, artista interior, artista interna. Vá, uh, não partilho com, com toda a gente, mas, mas tenho tem tu tens tido assim mais partilhas uh, pessoais comigo nesse aspecto. Um, Portanto, foi um pouco isso. Eu, na altura de escolher, honestamente, não sabia. Eu estava assim, mas para que é que eu vou, o que é que eu vou tirar? Não me uma ideia. Bem, o que é que pode ser? Oh, Diana, um dia inteiro atrás de uma secretária, tu? Não te imagino. Então, risquei contabilidade e coisas de género por aí. Aliás, eu não fui para, para a área de economia, na altura de escolher, por causa de não me imaginar a estar sentada Atrás de uma secretária a trabalhar o dia todo. Não
0: é, Porque,
1: porque era, era uma das coisas, como eu sempre gostei de números, uhum. eu sempre gostei de lidar com o dinheiro, eu estava habituado a gerir o meu, mas por que não? Será que estava? Pois eu tinha outra coisa, que eu sempre estaria a hospitais. O meu pai era transplantado renal, recebeu o transplante aos meus nove anos. Quer dizer que, desde os meus seis meses aos meus nove anos, o meu pai fazia hemodiálise estava de hospitais claro. eu não tinha uma boa referência de hospitais por assim dizer uhum. então assim, vais ah, para fisioterapia mas tu não gostas de hospitais vamos ver o que é que vai dar, não é? então andava assim um bocadinho naquela e a outra hipótese que eu coloquei além de artes e fisioterapia ainda coloquei a hipótese de comunicação social porque eu sempre gostei de comunicar contigo eu sempre gostei de comunicar, pensei assim, ok, mas com comunicação o que é que, o social o que é que eu posso fazer? Não faço a mais pequena ideia. Então, optei por fisioterapia, não é?
0: Optaste <risos> muito opt
1: bem. Optei e, um, e não me arrependo. Houve alturas em que tive dúvidas, uh, tanto durante os estudos como depois, mais tarde. Mas, mas hoje em dia não me Acho que era mesmo este o caminho.
0: Acho que sim. Acho que como o teu uh, paciente, cliente, não sei como é que é, como é, que é de...
1: Hã? Qual o papel em, que te, em, em qual papel te, te identificaste? Tens tantos papéis que não te identificas Fica -te por ti. Tens o como o amigo.
0: Como teu amigo. Como teu amigo. É. Uh... Uh, acho que fizeste a melhor escolha foi <risos> a fisioterapia e, e acho que estás a fazer um trabalho excelente que eu posso comprovar posso comprovar isso uh. <risos> oh,
1: Obrigada pelo carinho mesmo, mesmo
0: para... Obrigado uh, Há pouco estavas a contar da tua experiência de, de França um, ainda falando um bocadinho voltando um bocadinho atrás na, 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 na conversa depois começamos a meter outras, outras cenas pelo meio uh, estamos a falar do, da, do teu colega que comentou que estava só para bater verdade
1: claro. era o Pierre okay. Pierre era o uh, ocupacional e quando mas, ele entrava mas na... a
0: francês Marcilo, era assim umas, umas penas <risos>
1: Coitadinhos, eles na altura perderam um o euro. Eu estava lá, fiz as festas de bandeira, <risos> não me tás que portugal no nosso ale, final, ale. É... éramos duas portuguesas. Olha, ficaram tão enfezados nem nem. Sabe.
0: <risos> é, uma é uma pequena ideia.
1: Verdade. Uh, então o Pierre por acaso estava sempre ele chegava e eu estava piada. É verdade, eu havia amigos meus que eu tinha tendência a assim, bater um bocadinho.
0: Melhor a um sopa.
1: Empadado. Assim, assim, melhor <risos> a sopa, tem, tem um bocadinho melhor a sopa. Verdade, sim, isto Então estava -se sempre a dar umas morraças no, no ombro, uma vez daí uma mais forte. Então assim, oh, Diana, olha, não é por nada, mas estás me sempre a bater. Já pensaste experimentar uh, box ou kickbox, não sei. E eu fiquei assim a pensar. Estava a passar uma fase assim mais complicada da minha vida pessoal. Fiquei a pensar que hum, isto aqui podia ser engraçado. Então fui pesquisar na net. Fui pesquisar na net. Sim. Logo, azar dos azar. Ia começar na altura, ele falou-me isso devia ser em agosto. Ia começar em setembro, ia recomeçar, porque eu parava só na altura do verão. Uh, boxe. Eu tinha boxe inglês, boxe francês, cross-training e, e uh, kickboxing. Então aquilo tinha treinos diferentes. Era o cross-training, era duas vezes na semana e os outros eram todos uma vez. Sim. E foi assim que eu comecei. Mesmo o que me trouxe depois ao mundo do crossfit foi isso. Foi o facto de eu ter começado. Eu comecei, depois eu... estás a ver? Uma tubulência francesa, que é a pequenita... Eu não sou muito pequenina, mas... Ah, a eles era punicado. Uma vez levei uma morraça no nariz, ainda hoje falei disso. Levei uma morraça no nariz, que eu até quase vi estrelas, assim, assim, assim da... ah. pii, aquela... Aqueste momento é o momento em que mete é pita, não é? Sim, também me acertou, no nariz, eu ainda sangrei um bocado. Eu gostava mesmo daquilo. Então, inicialmente comecei, por exemplo, com a... Fazia o cross-training, fazia, por exemplo, o... Depois dependia um bocado do, do meu trabalho e se ia sair a seguir com colegas ou assim, eu geria, ou como eu estava, se eu estava cansado uhum. ou não. Então ia gerindo. Normalmente eu fazia pelo menos entre 3 a 5 treinos por semana. Na altura, uma fase que eu comecei oh. a fazer assim, como, como nessa altura no CrossFit, no <risos> não, também tenho treinado mais. Naquela altura também foi uma fase em que, em que comecei a treinar mesmo o mesmo certinho.
0: Ah, espera aí. Tu em França fazias 3, 4 treinos por semana.
1: Sim, sim.
0: Pronto, então já, já vamos chegar a essa parte. Continua.
1: Às vezes chegava a cinco, vá, mas isso tinha de ser uma semana assim. Outras vezes treinava antes de começar com isso. Eu chegava a treinar, me permitíamos treinar no ginásio uh, horário pós-laboral, fazermos treinos eu muitas vezes fazia, treinava com uma das minhas melhores amigas francesas, mas nada, nada disso,
0: nada que se Eu estou a dizer isso, eu, eu, vou, eu vou já dizer, não é? Porque aqui a Diana, a Diana, vocês olham para a Diana e dizem, ai, é simpática, a Diana treina todos os dias e ao sábado às vezes treina três vezes por dia, três vezes Vamos no ver. mesmo dia. Vamos
1: saber, é muito recente isso, é? recente,
0: não, é? é recente,
1: esta motivação foi toda, este foco,
0: todos são muito é, é recente, mas, mas fazes três aulas no mesmo dia, eu sabes. <risos> Tudo bem que são estímulos todos completamente diferentes, uh, que, porque lá na box temos, felizmente, não é, temos o... o a Raquel tem lá, criou o programa, o uh, então é uma aula específica de força, de manhã, depois a meia da tarde... Há uma aula uh, que acho que é só frequentada por elementos femininos, apesar de que não, eu já disse tira, que eu, de
1: ir, eu já, de já tivemos, tivemos desculpe interromper, mas já tivemos elementos masculinos aí, e Eu acho que vocês dão aí todos, porque olha, ajuda na exclusividade. Brincadeira, brincadeira. brincadeira porque a aula é assim. E ele ainda não disse, o Ricardo ainda não disse qual era o nome dela, mas o nome dela é Sexy Goods. Normalmente os meninos, Sexy Goods, isso é coisa As de gajas. menino abra a brala que se faz tarde. Mas a verdade, honestamente, eu acho que só tinham a ganhar em fazer. Muito
0: honestamente. Acho que sim, acho que sim. Um dia desse vou lá, vou lá experimentar. E depois, recentemente, surgiu agora mais, um, mais uma aula que é de boxe. Sim,
1: as aulas do nosso mundo, eu adoro. Já, já chegou a haver antes uh, e houve uma pausa, sobretudo uhum. que começou na altura por causa de Covid, ainda não uhum. tinha recomeçado, e uh, recomeçou recentemente. Uh, e eu sempre que posso vou, porque ah, não, não podia deixar de fazer, eu adoro. Mas
0: é é aquele momento
1: em que tu ah, tens ali o nem é questão de teres a outra pessoa, porque eu até tenho medo de bater e magoar alguém, mas quando tens o saco, o, o saco à tua frente e as luvas de boxe, é tão fixe, é mesmo fixe é aquela coisa de anda lá, toma, toma, puma <risos> estás então, a imaginar,
0: também tens de vir uma dessas aulas. Tenho, tenho, tenho. Aliás, eu já era suposto ter ido há duas semanas atrás, mas depois a aula já estava cheia e não me, não me conseguia inscrever. Portanto, mais oportunidades onde surgir. Depois também covid aconteceram e, e, pronto, e agora estou... covid a... da vida. covid da vida e agora estou a fazer uma, uma pausa uh, em uh, tudo o que seja atividades sociais... <risos> mas em breve em breve aliás para a semana que vem já já devo retomar já devo retomar as aulas vou começar agora a fazer uns treininhos de vagarinho porque quer uma pessoa quer 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 não o cardio e o, e a parte muscular fica fica afetado. tu já tu já tiveste também essa experiência não é? por isso
1: eu tive aliás eu lembro-me quando eu tive foi mais até a apatia Uhum. Que eu senti do que propriamente cansaço físico. Mas no ano anterior, tanto que eu pensava que já tinha tido Covid, que tinha tido casos, os meus amigos franceses vieram-me fazer uma visita surpresa para o meu aniversário. Foi no ano em que surgiu o Covid. E uh, eu tive logo a seguir eles ir embora uma infecção respiratória. Mas uh, do nada fiquei, só tive um dia de febre, mas, mas fiquei altura, com, não... com 40 graus. Tive assim uma coisa.
0: Fizeste anos que foi... em fevereiro, agora Sim. o Covid surgiu e em março. Ainda não
1: havia, não? supostamente cá, ainda pois. não havia, mas lá fora já, já tinha começado a surgir alguns casos. Então eu depois mais tarde até fiquei, fiquei será que tive, será que não tive, porque eh, eu dessa vez, demorei meses, sentia um cansaço físico enorme. Desta vez, senti que recuperei mais rápido, muito honestamente, uh, mas também estava mais ativa fisicamente, uh, a alimentação também era melhor, portanto, e recuperei rápido, tanto que eu na altura tinha perdido o dor e o paladar, e eu em menos de uma semana já tinha o odor e o paladar outra vez.
0: Yeah. uma pessoa com a tua energia, que é? tens essa energia contagiante, estás sempre, estás sempre a rir, estás sempre a rir mas não é, nem, nem, nem todos os dias são dias positivos, mas uma coisa é certa, quando estás a, a, a trabalhar, peixes a tua capa da positividade, e lá okay. está a Diana, sempre a rir, sempre bem disposta, sempre a dar uns bons conselhos, de respiração, pernas para o ar, tipo, é quase uma sessão assim. de pernas
1: para o ar é vida. <risos> é que
0: tu Como é que tu consegues fazer isso?
1: Um, olha como te, agora estou a pensar como, é que, como te responder a essa, a essa questão um, a verdade é que eu não sinto que Cristo é uma capa, não? na realidade na realidade é assim que independentemente do que se passa lá fora, quando eu estou aqui eu estou a fazer algo que eu amo um, e que eu acredito verdadeiramente que pode trazer algo de bom para a pessoa que está aqui comigo então o foco deixa de ser o que se passa, tudo o que se passa fica, lá, fica fora. lá fora, e naquele momento só sou eu e a pessoa que está aqui comigo, e é isso que eu mais gosto, que me traz mesmo alegria, um, e quando sinto no final que realmente houve uma diferença e que a pessoa sentiu essa diferença, um, e que saiu daqui mais leve, uhum. porque sim, aquilo, sim. isto não é só, e, e eu não eu não, não sou só terapeuta e eu também faço as minhas sessões enquanto paciente e eu sei que uh, portanto eu percebo que às vezes que há sessões aqui que são duras uh, fisicamente outras mais às vezes há emoções que também se libertam portanto, um, e eu também já passei por isso enquanto paciente uhum. Uhum, e para mim isto torna-se mesmo um modo de ser, um modo de viver e eu acho que Talvez as pessoas achem um pouco estranho ouvir dizer isso, mas para mim quando o RPG surgiu na minha vida um, trouxe-me isso, trouxe-me muita coisa boa mesmo, mesmo muita.
0: Sentes, uh, sentes que com, com, com o facto de tu, tu, tu teres tido essas formações, teres aprendido todas essas técnicas, consideras que foi uma mudança de vida?
1: Sim. Aliás, se eu hoje sou cá Portugal e se mantiver cá uh, é porque acredito mesmo nisto e que quero desenvolver as coisas cá. Uhum. Uh, portanto é porque os meus sonhos estão para ser concretizados cá, não tinha da minha família e das pessoas que me têm acarinhado e acreditado em mim. portanto, sim. sim.
0: Oh, oh. Tu, tu hum qual é a importância uh, vamos, vamos falar no CrossFit porque ambos uh, praticamos uh, CrossFit e, e é o desporto que tu praticas uh, atualmente, uh, qual é a importância da fisioterapia no, no CrossFit? É
1: isso. Uh, A nível prático, sejando seja no realista, o CrossFit é uma atividade que tem muito impacto, uh, que tem muita explosividade, que implica contrações uh, Prusperas e enormes. Portanto, havendo um desequilíbrio a nível corporal, há uma maior probabilidade de poder existir uma lesão, de poder ser provocada uma lesão. Se a pessoa está numa boa condição física, se dorme bem, se come bem, se está feliz, está feliz. não há ninguém que se magoa quando está. Vamos ver, é uma coisa muito incrível, mas quando nós estamos felizes, tem isso magoa. Ninguém tem nada, está tudo bem.
0: És da caixa com um sorriso na cara.
1: Ora nem mais. Por isso, hum, ou seja, tu quando existe um equilíbrio em nós, eu acredito que seja muito mais fácil de, de gerir. Mas nós somos feitos de equilíbrio desequilíbrio equilíbrio desequilíbrio. A vida é feita disso. Hum, portanto, eu acho extremamente importante, sobretudo as manutenções, às vezes nem é de tenho uma dor aqui estou lesionado é aquela questão de não, eu estou a exercer uma atividade de, com altas cargas de grande explosividade de grande esforço físico o meu corpo precisa de descanso, mas eu também preciso cuidar dele e cuidar dele é sono, alimentação e também cuidados extras nomeadamente Uhum. fisioterapia em diferentes vertentes, eu nem estou a falar apenas uh, do método em que eu acredito, até porque existem vários métodos um, eu posso falar apenas daquele que eu amo, adoro e que me vejo a crescer dentro dele o que não quer dizer que não faça complementos com outras formações que não são propriamente dentro do, do RPG mas é essa, essa, essa é a minha, a minha a minha realidade, aquilo em que eu acredito também é aquilo que eu pratico, Sim. ou seja, eu vou realmente, aliás, já, já, viste, já me ouviste falar várias vezes, eu sugiro, mas então quando é que vais fazer uma massagem comigo? já estou a endividar muito tempo também, não é? <risos> é verdade, é outra coisa que eu ando a falhar, e eu até disse opa, olha, agora não posso mesmo, vou fazer a minha ação de fisioterapia, os meus pacientes também ficam contentes quando estavam, anda lá, malandra, vai ter uma mão de outras pessoas, ah, vai ser <risos> o que é bom fácil, tosse. Portanto, como também aquilo, ou seja, não é aquela, não é, não é em casa de ferrais perto de pau.
0: É, é era, era aí, era aí que, eu, que, eu ia, que eu ia chegar de seguida, que é, as pessoas não é, pensam, ah, é fisioterapeuta, deve andar sempre bem. É, Uh, dos ossos, de, de, dos músculos está sempre tudo impecável não
1: Tanto de a quantidade de mil e uma que eu já tive
0: já tiveste acho que vais ter é,
1: sim, mas também vou tratando
0: é. mas algumas que consegues tratar sozinha outras tens que ter a assistência é, dos teus colegas de, de profissão
1: eu tenho o meu anjinho da guarda
0: Felizinho,
1: com as mãos de fada dela podem magoar mas eu continuo a dizer que estás
0: mais de dela mas isso mas isso é uma cena que vocês têm todos em comum é que, é que magoam não há não há nenhum fisioterapeuta que tu chegas lá e sai ai ah, não me doeu nada tô, eu saí de lá impecável quase que nem senti é impossível esquece isso não existe
1: até pode
0: acontecer mas é mau sinal
1: Agora, se houve efetividade ou não, também não, não sou daquelas pessoas que acreditam que têm de doer sempre para ter sim, resultado. Sim. Há pessoas que às vezes saem daqui das sessões e, e ficam uh, espantadas pela sessão ter sido tão fluida, tão leve, não ter a vida assim em uma dor extremamente intensa, depende muito, muito. da pessoa, uh, do que é que provocou a dor, se é uma dor uh, que existe há muito tempo, se é recente, porque é assim, tenho uma dor há não sei quantos anos. Esperar milagres um milagre. Solvei tudo numa sal, meus amigos, tinha o cavalinho da chuva. Quem vos disse isso, enganamos e bem. pilhas mágicas para mim.
0: <risos> Fica aqui o
1: Não é nada.
0: Não é nada. Qual é... Qual, como praticante de crossfit e, e fisioterapeuta, qual, o, quantas vezes achas necessário ou quantas vezes é que tu recomendas... Que um pratic... não vamos falar em, em, em. Também podemos falar em atletas. Uh, um praticante que vai quantas vezes uh, é que deve ir ao fisioterapeuta ou, de... ou, ou em que situações deve ir ao fisioterapeuta?
1: Ora, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Okay? Uh, se há historial de lesões, a probabilidade de precisar de, de haver uma maior necessidade de acompanhamento vai ser maior. Eu não tenho nenhuma, nenhuma regra padrão. Tenho alguns pacientes meus que já acompanham há algum tempo e normalmente o que nós fazemos, temos noção que há aquela questão, por exemplo, um é o ombro, chateia um bocadinho mais, o outro é mais a postura a nível da, da coluna. Ok, então vamos faz, fazemos o quê? Fazemos uma vez por mês, por exemplo. Uh, se for alguém que tem uma situação específica, um, uma dor em específico para tratar, então aí provavelmente numa fase inicial vai ser vai ter um acompanhamento mais regular e quando eu digo mais regular não é todos os dias okay? é o
0: por
1: que tinham em RPG normalmente hum. vejo uma vez na semana, não costumo ver uh, duas vezes na semana a não ser que seja uh, uma situação aguda que tenha acontecido recentemente, por exemplo um hum. entorso, já me aconteceu de ver Uh, duas vezes na mesma semana porque era uma coisa mesmo mega recente e que tínhamos de dar ali tinha sido muito uh, importante e tínhamos de dar ali um maior ênfase no tratamento e na recuperação mas normalmente não, até uma vez por semana até quando nós estamos o objetivo do RPG da reeducação postural global é dar equilíbrio ao corpo, harmonizando a musculatura, as retrações musculares que existem um, que existem no indivíduo e, um, e o corpo também precisa de tempo para se adaptar a elas uhum. portanto não adianta de nada eu estar a uh, fazer hoje uma sessão e voltar a fazer amanhã outra sessão uh, o que é mais interessante é eu faço agora hoje uma sessão deixa-me ver daqui a uma semana o que é que o corpo teve a capacidade de reter com o estímulo que recebeu da sessão mas com os hábitos todos que a pessoa também tem. Uh, e educar também as pessoas a utilizarem a respiração a favor delas. Porque a respiração é a base de tudo, é a base da vida. Nós, se não respiramos não existimos.
0: Eu, eu, eu é algo que eu tenho vindo a, a reaprender. Eu não diria reaprender, a aprender mesmo. Uh, e tenho vindo a aprender e tens sido uma grande ajuda também nisso uh, na parte da respiração sempre tive bastante dificuldade em, em controlar a respiração principalmente durante a prática de exercício físico uh, e tenho notado os benefícios uh, do, da, da fisioterapia da, da, do RPG uh, do, do Pilates também uh, tem sido uma grande ajuda e, e a parte da respiração, sem dúvida, é extremamente importante. Mas, há, há, pessoas, a dizer, tens... há pessoas que inconscientemente conseguem fazer esse, esse trabalho de respiração, para mim não é inconsciente, é algo que eu tenho que estar a pensar em respirar.
1: Mas eu percebo, se estavas a dizer há pouco é difícil para ti, para mim também é difícil, também uhum. foi um trabalho, ou seja, eu antes de fazer esta formação eu estive a ser paciente durante aí um ano. Okay? Não foi um ano em que eu fizesse sessões todas as semanas, mas durante um ano eu já praticava crossfit na altura em que o FPG surgiu na minha vida. Aliás, foi por causa do crossfit que, que o FPG me surgiu na minha vida, uh, e portanto uh, e, e eu percebo essa dificuldade. Eu lembro muitas vezes de vir do, do meu antigo emprego estar a conduzir e pensar assim: vamos, vamos, vamos treinar a respiração. Até, até treinar a respiração diafragmática é algo extremamente relaxante e o trânsito era uma coisa que mexia com os nervos numa forma brutal então era a minha forma de não conscientemente vamos lá, concentra a diana treina a respiração e ainda hoje eu tenho dificuldade um, e eu tenho, tenho mais consciência certamente que muitas outras pessoas uhum. a esse nível um, não muitos outras que se calhar têm é. mais experiência de consciência desportiva também, desde muito novos, uh, cada um com o seu background. Eu também tenho as minhas limitações, um, mas mesmo assim, eu sinto dificuldade em certos exercícios em manter a respiração de forma correta. Eu tenho noção disso, mas tem vindo, tem vindo a ser aos poucos mais fácil também à medida em que consegues ir encaixando os movimentos, as dicas certas uh, quando são dadas no momento em que estás pronto, preparado a uh, encaixá-las em que consegues fisicamente encaixá-las, ajudam-te imenso um, porque depois lá está, como estava a dizer ah, eu tenho de pensar sim, eu também então em movimentos crossfit aliás, tinha no outro dia o coach a dizer assim Diana, não penses, faz e eu não tens eu, tempo de pensar e eu não estava a conseguir eu estava a sair uh, de um instant push-up eu acredito, até aliás, para na altura foi a primeira vez que eu tinha feito que eu tinha conseguido, lá com os bumpers de baixo, não é? Eu bump, não é? Não só, lá, por isso é que eu disse atleta, mas atleta só não é atleta, é praticante ok? ok? <risos> Uh, porque eu, oh, eu saía daquela posição e depois já não tenho certeza se tem um nem power clean, um power clean ou um power clean e aquilo não estava a sair direito. E não era uma carga para não sair direito. Era aquele tempo de sair de cabeça para baixo para voltar para a, para a posição e encaixar. E tipo, eu não estava a conseguir. Estava... E tinha uns vão a dizer assim Diana, não penses, faz. E eu, ok. Então, o que é que eu fiz? Repeti essa frase, literalmente. Sempre que era, Diana, não penses, faz. Diana, não penses, faz. Diana, não penses. E cada vez que eu fazia isto, eu fazia o movimento. Em vez de estar a pensar, não, agora tenho de contrair, não sei o quê, eu não sei como é. Eu pensava passo a passo e depois a execução. Não é? Não é evidente. E, e a verdade é esta, muitas das vezes, e sobretudo tu, para quem tem conclusões, né? às vezes é importante pensar assim. Uh, quantidade não é qualidade, muito menos quantidade a nível de carga. Quanto mais nós treinarmos a, nossa, a qualidade do nosso movimento, uh, mais memória estamos a criar daquele movimento feito de forma correta e depois vai ser melhor ainda para progredirmos com as cargas progressivamente.
0: Sem dúvida. Uma, uma, uma questão, mudando agora um bocadinho de, de assuntos, Uh, porque é algo que, que eu acredito e que sei que tu também acreditas que é a parte da, da, da energia um fisioterapeuta quando sai da faculdade está preparado para lidar com, ou, ou consideras que está preparado para lidar com energia de, de outra pessoa?
1: Eu acho que ninguém está preparado para lidar com as energias dos outros. Porque muitas das vezes não somos capazes de reconhecer que aquela energia é do outro e não é nossa. É por isso que muitas vezes, quando entras num ambiente que é pesado, tu sentes é que é pesado. Da mesma forma como entras num ambiente, por exemplo, aquilo que eu mais adoro na ou é isso. Eu entro lá e eu posso estar com o humor que estiver. Eu estou em casa E o ambiente é top. É. Eu sinto mesmo que... Eu posso estar mal, mas eu sei que tem ali aquelas pessoas... Uh, que estão ali para mim, que estão ali para puxar por mim e é isso que eu tenho feito muito nos últimos meses. Por isso é que eu tenho vindo a praticar cada vez mais. Aliás, é por isso que eu consegui fazer o handstand. Olha, fiz em cinco no outro e tu, dia. E tu vai, tiveste, vai, vai. E tu tiveste e uma progressão
0: tens? fantástica pois nos últimos, é. nos últimos tempos, é? quem, te, quem te conhece já, já te conhece há algum tempo e, e a evolução é notória. Que
1: são sou lamedrica, tá? eu sou conhecida pela lamedrica das cargas.
0: É? As madricas, tu és, és, és conscienciosa em excesso?
1: Sim, pá, pá, podemos dizer isso. Eu tenho um bocadinho de consciência em excesso, então às vezes eu retenho um pouco mais. Em algumas coisas, tenho mesmo medo. Há movimentos que, que geram o que eu tenho dificuldade em evoluir, tenho receio. Uh, das cargas, tenho receio de magoar, uh, uh, mas achei muito chique porque foi, foi, é engraçado porque agora estou a desbloquear algumas coisas e que me disseste, sinto que estou a ir mais, então, depois fiquei contente porque lá está, estava-te a falar ao um bocado sair no Anstand e depois fazer um Power Clean não é um Power Clean, hoje no treino houve um stand, e houve Power Clean <risos> Power Clean e, e foi top olha, fiquei espantada comigo própria mesmo, consegui fazer só com um bumper de 15 quilos eu fiquei tão contente e, e depois o, o bom é ok, eu fiquei contente, mas eu fiquei contente e tinha vontade de o partilhar e partilhar com quem? com aquelas pessoas que tiveram um tempinho que fosse no treino do PAF, por exemplo, a dizer assim, ok queres desbloquear isso, então anda, anda lá nós fazemos aqui contigo Uh, e é isso que eu tenho no ou uh, por isso uh, hum. sei que eu sou tão grata àquelas pessoas maravilhosas e eles sabem quem são também são chatos também reclamam comigo quando eu chego de manhã com esta sou conhecida pela despenteada também mas uh, se onde quer faz parte e pela atrasada também portanto eles gostam de, -te de ver <risos> logo pela manhã sim. Então, o, bullying, quem,
0: então. o bullying matinal
1: o bullying matinal faz parte <risos> essa dama,
0: essa dama, essa dama. Essa é só dar isso é tudo gente boa gente que, que acima de tudo é o que eu acho que, que há na, na boa além da, dessa boa energia é gente que realmente gosta daquilo e depois criam-se crianças, aqueles grupos não é? o pessoal das 7, o pessoal das 10 o, o, o pessoal das 5, o pessoal das 7, há sempre, há sempre aqueles grupos saudáveis, não é? Porque eu, eu quando entrei para a UO, eu fazia aula das 7 às 8 e, e na altura, por, por acaso, do pessoal que fazia aulas das 7 às 8 da manhã? Das 7 da manhã, sim. <risos>
1: Não, por acaso,
0: só... do, do pessoal que fazia aula comigo, hotel, já, 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 ninguém, não... já ninguém anda lá. A sério? Por coincidência daquele pessoal, pá, pois, entretanto, por causa de, do Covid, se mudanças, pronto, cenas, cenas da vida. Não é? ah, e, e tenho saudades dessa malta. Era, era malta player. Pá, mas hoje não consigo. Não consigo acordar às seis e tal da manhã para ir... A, a fazer aquelas aulas
1: eu percebo que eu também não consigo eu gosto muito da
0: aula, da aula das 10
1: bem à aula das 10 tu bem a aula das 10 okay? eu, as próximas semanas vou fazer reciclagem da formação portanto não vou estar tão presente de manhã mas bem à aula das 10 olha foi assim que eu comecei a treinar mais foi com o estímulo da nossa Bruna e do nosso novinho que é mais está mais para ver que para novo. Que me apanharam e ah, lá, anda a treinar connosco, não sei o que E tu chegas lá com aquela disposição: ok, vamos lá. E tu faz em indios: ó Diana, só isso? Anda lá, mete mais caro E eu não, assim, sou teimosa. E eu quando digo que não, também é, não. Mas há dias em que até me deixo levar pela disposição deles, e que até sim. a coisa flui, e vai. E olha, também foi assim que me apanharam. Agora este também maluco, não quero outro. Estes malucos não têm outro nome
0: fazem sim, a sim. aula. E depois da aula fazem o PATH, que é o, o, a programação uhum. um da é. <risos> E nós ficam lá quase mais uma hora a fazer cenas acessórias e forças e... <risos> cenas de vida, Coisas loucuras vida. saudáveis, loucuras saudáveis.
1: Completamente.
0: <risos> Todas as loucuras fossem como essa, não
1: é? Verdade, verdade. És verdade.
0: Ana. Não sei se queres deixar uma última mensagem aqui para quem nos está a ouvir.
1: Ora, espero que tenham gostado de maturar este bocadinho. É verdade, tenho um que assim de mas pronto, faz parte de qualquer pessoa aceitem esse lado. Não estou a brincar que corta isto. <risos> espero que tenham gostado mesmo e obrigada pelo convite. Muito
0: obrigado. É por teres aceito participar e, e, e... contar-vos um, um bocadinho, um bocadinho da, da tua história. Olha, se calhar era, era engraçado um dia conseguirmos filmar uma, uma, uma sessão de fisioterapia.
1: Queres mesmo? Não
0: sei. Não Queres sei.
1: Mesmo, mesmo que vejam a, as posições pelas quais passas? Epá, uh,
0: pois, lá está, é isso que eu não sei. Acho... Não sei. Se calhar vamos, vamos optar pelo stretch, o stretching global, o global stretch, o stretching. Acho que é. se calhar é uma melhor opção se do, que, é melhor. do que a sessão, porque... É porque aquilo... Eu
1: não sei se toda a gente sabe a tua altura, mas... sabem, sabe. sabem tua... sabe, sabe. sabe, pronto. Mas eu às vezes para tratar o Ricardo tenho que pôr em cima de um escadote, não é?
0: <risos> Literalmente.
1: Literalmente, essa,
0: essa parte do, 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 do tratamento não filmava, nem que me pagassem, Diante. nem que me pagassem. Eu acredito, que li
1: muita gente que aqui
0: vem. <risos> Exatamente. Olha, Diane, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Continua com essa energia, continua com esse foco nos treinos e na, nas tuas dietas, nos teus vegetarianismos, que foi algo que não é que não falamos aqui, deixamos, deixamos para outro episódio. Uh, <risos> Tenho-te agradecer imenso, gostei muito de falar contigo, como sempre, e desejo-te o maior sucesso do mundo. E pessoal, está de ver, deixem o vosso like no YouTube, deixem o vosso like e comentário no Instagram, partilhem com os vossos amigos, falem com a Diana, mandem mensagens à Diana, eu vou identificar a Diana, a página pessoal e a página profissional, a fisiopalhas, para quem quiser marcar uma, uma sessão de fisioterapia ou uh, que terapia é que tu fazes? Não sei se queres falar aqui, fazer um bocadinho Basta, de
1: publicidade. É sim, tratamentos, o, tra, não, essencialmente RPG, Educação Pestral Global, em que dá para tratar de tudo, Ora, honestamente, desde patologias da coluna, escolioses, dores uma uh, dor na lombar, uma dor na cervical, okay, patologias em geral, pombos, joelhos, com eles, portanto, trata um bocadinho de tudo, também trata carinho. Uh, trabalho visceral, também, de formação de estar e de já, já perceber que É, muitas vezes temos dores uh, hum. que não são apenas uh, dores musculares, que também estão associadas às nossas visceradinhas. É preciso amá-las com um carinho e amor. Uh, para além disso, massagens positivas, relaxantes, variar um pouco. Uh, e nesta expressão global ativo, já cheguei a, fazer, a dar aulas online, portanto parei, uh, vamos a ver se avança ou não.
0: Uh, se isso. calhar acho que era uma cena a retomar, sim. sim
1: tenho de repensar o formato, mas sim, não, algo que está aqui, ok, retoma ou retoma, portanto. Por acho agora que... é isso, depois logo se verá. Obrigada pelo convite. <risos> Acho que eu tenho feio assim mais ou menos, estou assim um bocadinho rosadinha a esta parte. Jana, <risos> yeah,
0: obrigado. Well, um beijinho e muito, obrigado muito sucesso Obrigada
1: a vocês todos também. Um beijinho e cuidem.
0: Obrigado.